0: Vítejte ve spravodajském světě Československa během období studené války. Než poznáme konkrétní postavy špionážních služeb, je potřeba si uvědomit, že jejich přísně utajovaná činnost měla výrazný mezinárodní dopad. Proto jsou odměny pro agenty tak vysoké a tresty tak dlouhé. Československá rozvědka, jako součást zemí Varšavské smlouvy, měla vymezeného hlavního nepřítele. Spojené státy a NATO. Spravodajští důstojníci působili podkrytím diplomatů a obchodních zástupců. Zvláštním resem činnosti československé rozvědky byla trvalá přítomnost skupiny příslušníků KGB v jejich řadách. V krátké dokumentární sérii se spolu s kolegou Václavem z kanálu Temných spisů, jehož kvalitní dějepisně orientovanou tvorbu vám vřele doporučuji a budeme tam brzy pokračovat, ponoříme se do světa tajných operací. Skrz konkrétní příběhy proskoumáme jejich metody. A nebezpečí této profese. Moje jméno je Adam Miklica a vy se můžete připravit na fascinující cestu časem. Dále upozorním už jenom na to, že celou verzi s bonusem najdete na mém Hero Hero, a taky chci složit úctu Karlu Pacnerovi Nechtě mu zem lehká, který je autorem ojedinělé knižní trilogie, která zkoumá právě tyto klíčové osobnosti československé špionáže v období 1914 až 1989, a nyní se zaměříme na některé z nich. Adolf. Pichler. Narozen v březnu 1896 ve vratišti u uherské Skalice studoval ve Vídni, kde měl příbuzné. Pracoval, než vypukla první světová a jako mladý důstojník putoval v roce 1915 na ruskou frontu, než byl po dvou letech zraněn. Po rehabilitaci už zůstal do konce války na italské frontě. Pár let potom dělal v galanterním obchodě Schörn ve Vídni, první manželku mezi tím vystřídal druhou Následně podnikal s bratrem v Břeclavi s elektrickými potřebami. A když zkrachovali, spoluvlastnil obchod s pánskými obleky. Nejvíce mu finančně dařilo ve výdeňské pojišťovně Fénix. V roce 1927 při služební cestě do Československa Adolf Pichler v restauraci upiskáčků poznává generála Chalupu. Přednostu druhého oddělení hlavního štábu. Měl pro něj zapisovat seznam účastníků rakouského kamarátschaftsbundu. Ten byl pořádán příslušníky rakousko-uherských pluků. Adolf data posílal na sjednanou adresu do Davids a dostal od rozvědky krycí jméno Medák. Během setkání spolku si ho oblíbil jeden důstojník, Gottfried Reichsbauer, ze kterého se vyklubal maďarský vyzvědač Roma. Čeští zpravodajci Adolfovi doporučili vztahy rozvíjet. Už při druhém setkání ho požádal, aby navštívil nadporučíka slabáka v uherském hradišti. Toho měl následně Adolf odvést autem ke Znojmu, kde už bude čekat další vůz a převezou slabáka do Rakouska. Adolf Pychler situaci ohlásil a ilegální převoz proběhl pod dohledem druhého oddělení. Dostal peníze hned dvakrát, jak od Gottfrieda, tak v Praze. Celkem 10 tisíc korun. A kontrašpionář pokračovala. Mezi lety 1934 až 1935 hledal Gottfried někoho z oblasti Přerova, aby mu podával informace. Maďarský špion přišel se seznamem lidí, jestli někoho z nich Adolf nezná a mohl by ho označit. Český důstojník si všiml, že některá jména už byla podtržená nebo u nich byl poznamenán křížek. Zapamatoval si je, zapsal a lísteček předal v Praze. Major Dítě z pražského oddělení přišel s tím, že maďarskému špionovi, Gottfriedovi informátora zprostředkují. Za to Gottfried odměnil Pichlera 15 000 korunami. A Adolf nadále verboval špiony pro obě strany. Šlo třeba o úředníka rakouské policie, obchodníka nebo muže z armádní školy. Aťařskýho agenta jsem opatřil bývalého námořníka Tauvinkla, taky technického úředníka Brněnského rozhlasu jako odborníka na radiotelegrafii, no a všechno bylo vědomím našich důstojníků. Gottfried i přesto začne v roce 1937 dvojitého agenta podezřívat. Českoslovenští důstojníci přijdou s řešením Gottfrieda unést. Pöchler se dvěma pomocníky ho v ulicích Vídně přepadli, strčili do auta a vyjeli k hranicím. Únosce ale zastavili dva policejní vozy. Tochler je následně držen deset týdnů ve vězení, než je deportován do Československé republiky. Nebylo na něj podáno trestní oznámení, jelikož neprozradil podstatu únosu. Podařilo se mu uhrát verzi příběhu tak, že chtěl Gottfrieda odvést do Vídeňského lesa a tam ho zbít. Zároveň se Adolf pro nebezpečí jeho povolání rozvádí s manželkou Marií a zůstávají spolu jenom neformálně. Začátkem roku 1938 už sledoval v okolí Rezenheimu pohyby německých vojsk a návštěvy rakouských politiků u Hitlera. S jedním členem gestapa se zblížil tak dobře, že mu prozradil, že Wehrmacht napochoduje do Rakouska 13. března. František Moravec Medáka poslal, aby v pát německých vojsk pozoroval. Medák pak v roce 1939 ve prospěch druhého oddělení prodává s obrovským ziskem 150 000 švýcarských franků. Taky otočí milion marek, který si vydělal u galanterní firmy Schön. S převodem do korun má zhruba osminásobný profit. Část si uloží u bratra ve Vídni a část posílá různými cestami do zahraničí. Poté nemovitosti popříbuzných věnuje židovské obci a když 15. března, tedy první den okupace, provádí gesta po domovní prohlídku právě u Adolfa Pchlera, on už se skrývá na francouzské ambasádě a na falešní doklady se mu podaří odjet z Prahy. Až v Paříži na dvoře tajné služby mu dochází, že v autě vezli materiál, který měl být Pašovan. Medák je následně přiřazen do skupiny majora Palečka a Friče. V roce 1945 Adolf Pichler pendloval mezi Prahou a Londýnem. Nejprve pašoval pochutiny a cigarety, většinou v diplomatickém zavazadle, na kurirní list od náčelníka hlavního štábu generála Bočka. No a následně mu šéf civilní rozvědky Zdeněk Toman Předal 450 tisíc korun, aby za ně nakoupil českou bižutery a prodal jí v Anglii za 50 tisíc liber, což je víc než dvojnásobek. Podle dopisu Slánskému z prosince 1947, kde Pychler problémy nahlašuje, mělo jít o zájmy ústředního výboru komunistické strany Československa. Odměnu 25% čistého zisku Pychler nikdy nedostal, ale peníze vytěžil pašování 100 tisíců cigaret, který narval do tří pytlů. I přesto medák plynule přešel do služeb komunistického režimu. O politiku se nezajímal. Jeden z prvních kšeftů byla třeba analýza chování lidoveckého novináře Pavla Tigrida, který na komunisty útočil ostrými, však pravdivými články. Jenže s machinacemi nikdy nepřestal. Laciné německé marky opět nakoupil výbor KSČ, Tomany předal Pchlerovi a ten prodával draze v západním Německu. V Německu pak kupoval zboží pro celý odbor. Třeba i látky pro ministra vnitra Václava Noska. Činnost rozšiřoval mezi vysoké komunistické funkcionáře a generály. No a Zdeněk Toman, o kterém se můžeme povídat třeba příště, je o něm natočen i film. Mezitím tajně hromadil peníze na předvolební kampaň komunistické strany. Svůj zisk Pchler ukládal v britských bankách a ve Švýcarsku. V momentě, kdy kapitán Pöchler začal cítit nebezpečí ze strany Anglie a Tomana, neoznámil případ šmelen na vnitru státním orgánům, ale přímo vedoucím činitelům strany. Po několika měsících, kdy stále šmelel dolary a zlato, požádal o přeložení na páté oddělení hlavního štábu, a napsal již zmíněný dopis generálnímu tajemníkovi komunistické strany Rudolfu Slánskému. Vyšetřování vedl pozdější velitel státní bezpečnosti Oswald Závodský. O Slánského monster procesu více na hero hero. Případ se rozrostl a komunisté měli strach, aby se to před parlamentními volbami nerozkřiklo. Ty mají na jaře 1948. Pchler, který se znovu oženil s vlastní ex-manželkou Marí, byl zadržen v březnu státní bezpečností. Ve ho izolovali. Podplácel strážný, takže se mohl stýkat s Marí a pít víno. Čas běžel. Byl vyšetřovan vojenským prokurátorem a ani po prezidentské amnesty na podzem 48 ho nepropustili. V dubnu 1949 byl obviněn z porušení povinností při strážní službě a ztratil vojenskou hodnost. Komunisté po něm chtěli hlavně výpověď o prvorepublikových zpravodajcích, který se chtěli zbavit. A tak Medák sepisuje dokument o 400 stranách. S Milenkou Blankou Fučíkovou splodil nemanželského syna a podle tvrzení rozvědky byl s Milenkou, když měl peníze a s manželkou, když byl bez peněz. Fučíková trvala na tom, aby si ji vzal a ona mohla po smrti zdědit jeho majetek. Ale on se s ní akorát hádal. STB si ji vedla jako sobce, jelikož ho tak trochu vydírala, když tvrdila, že rozhlásí jeho styky s ministerstvem vnitra, o kterých se jí Pchler asi neměl chlubit. Adolf Pchler umírá 29. dubna 1961. Nikdy úplně nepřestal pracovat a napsal několik závětí. U soudu byly uplatněny následující podmínky. Dvě třetiny majetku připadnou synovi, kterého měl s Milenkou a třetina majetku ženě. Advokát vdově radil, ať se odvolá, jenže Maria se obávala, že by to vedlo akorát k tomu, že by se Milenka rozpovídala o pichlerově špionáži. A taký jí rozvědka mohla aspoň větší důchod a sehnali ji poblíž Prahy chatu. Za to, že ona nemluvila.
1: Zdravím vás, já jsem Václav Nát z kanálu Temné spisy a nyní se spolu podíváme na příběh československého legionáře a vojenského zpravodajce Františka Moravce. Moravec se narodil v roce 1895 v Čáslavi a po dokončení gymnázia odešel do Prahy studovat filologii. Jeho studia však přerušila první světová válka, kam byl nucen narukovat. V rakousko-uherské armádě absolvoval důstojnickou školu, ale během bojů v Polsku v roce 1916 přešel se svojí jednotkou na ruskou stranu a vstoupil do Československých legií. Po návratu do nově vzniklého Československa se rozhodl vydat na dráhu vojáka z povolání. Během 20. let vystudoval vysokou vojenskou školu a v roce 1934 se stal velitelem pátrací sekce hlavního štábu. Tím započal svoji spravodajskou činnost, která ho bude provázet prakticky až do konce života. Během své krátké spravodajské činnosti pro první republiku dokázal pozvednout úroveň naší tajné služby. Dokázal lépe financovat její činnost, učinil kroky k přípravě na válku s německou říší a dokázal získat německého agenta na československou stranu. Avšak v období druhé republiky se z něho v podstatě stává obětní beránek, který byl kritizován za svoji dřívější službu a za své prognózy, které se však později ukázaly býti pravdivé. V březnu 1939 ho oslovila britská tajná služba MI6 a Moravec na jejich poput opustil Československo. Stalo se tak den před úplnou okupací 14. března 1939. Společně se svými pracovníky vybudoval ve Velké Británii novou zpravodajskou službu, kterou začlenil pod exilovou vládu. Kvůli své komplikované osobnosti nebyl oblíbený a domácí odboj ho nikdy nepřijal jako svého nadřízeného. Na konci války v roce 1945 se ho nová prozatímní vláda v Košicích pokusila odstavit do Penze, což se jim nepodařilo ale hned po válce proti němu bylo zahájeno trestní řízení kvůli zanedbání služebních povinností z 30. let. Tato soudní a kárná jednání se táhla až do roku 1947, kdy byly zastaveny prezidentem Benešem, který se Moravce vždy zastával. Po komunistickém převratu byl hned v únoru 1948 odvolán z funkce velitele 14. divize v Mladé Boleslavi. 29. března téhož roku opustil za britské pomoci Československo a byl jmenován vedoucím Mezinárodní zpravodajské služby Special Service Company. V této části se nám prolínají jednotlivé kapitoly, jelikož se již během války k Moravcově skupině přidává Adolf Pichler. Ten později státní bezpečnosti vypoví, že Moravec často financoval svoji skupinu protizákonnými způsoby. V zimě, na přelomu let 1948 až 1949, založil se svými důstojníky vlastní spravodajskou skupinu, kterou nazvali OKAPI. Jde o pojmenování afrického sudokopitníka. K tomuto názvu došli podle mezinárodního označení československých letadel OK. I hned po založení navázali úzkou spolupráci se Spravodajskou službou Ministerstva zahraničí Spojených států. Jejich činností bylo mapování situace v Československu, čehož dosahovali zejména vysíláním vycvičených agentů a kurírů. A nyní se pomalu dostáváme k největší akci skupiny Okapy. Tou byla akce Velký metař, což byla přezdívka pro známého generálního tajemníka UVKSČ Rudolfa Slánského. Jeho postavení se na počátku 50. let totiž začalo pomalu hroutit, což zachytila i skupina Okapy. Hlavním cílem této akce bylo přimět tohoto vysoce postaveného státníka k útěku do západního Německa. Tvrdohlavý a nekolegiální moravec, který doposud všechny akce hlásil do Spojených států, tuto akci především i zatajil a výsledek akce si chystal jako překvapení. Celá akce nebyla založena na racionálních podkladech a mělo jít o demonstrativní ukázku síly československých exulantů. Skupina Okapy si však nezjistila, že v té době už probíhala akce státní bezpečnosti k sesazení Slánského, nezjistili si jeho rodinné poměry a dále. V listopadu 1951 poslali do Prahy svého vycvičeného agenta Rudolfa Nevečeřala, který měl Slánskému doručit dopis, který ho nabádal k opuštění republiky. Nevečeřál byl však dvojitý agent na straně státní bezpečnosti, který byl zverbován o rok dříve během svého výkonu trestu. Díky této skutečnosti se dopis dostal do rukou komunistických tajných služeb, což podnítilo Sověty urychlit probíhající politickou likvidaci Slánského. 27. listopadu 1951 bylo veřejně oznámeno, že byl Rudolf Slánský zatčen státní bezpečností a Moravec rychle sepsal své vyjádření ohledně spojitosti mezi zatčením a jeho zatajenou akcí. Své vyjádření zaslal Zpravodajské službě Ministerstva zahraničí Spojených států a Spojené státy si od té doby vynutili přímou kontrolu nad jeho spravodajskou skupinou. Tím začal postupný konec skupiny Okapy. Skupina se nakonec během 50. let rozpadla a Moravcovi bylo nabídnuto čestné místo poradce u amerického ministerstva obrany. František Moravec zemřel 26. července 1966 ve Washingtonu na infarkt během cesty do práce. Jeho jméno je od roku 1999 součástí čestného názvu 601. skupiny speciálních sil armády České republiky. To je pro tuto kapitolu vše a předávám slovo Adamovi, který vás tentokrát zavede na pole vědy.
0: Po uznání státu Izrael byl až do roku 1952 zásobován zbraněmi Sovětského svazu a izraelští vojáci Procházeli výcvikem v komunistickém Československu. Jen v roce 1949 tam odjelo z Československa přibližně 20 000 lidí. Když Moskva zjistila, že Tel Aviv o spojenectví do budoucna nestojí, svoji podporu ukončila. Skutečnost, že svaz vznik Izraele podporoval, se od té doby ze všech sil snažil vymazat z dějin a z paměti. Kurt Sitte se narodil v roce 1910 v Liberci. Do německé rodiny středoškolského profesora. V roce 1928 zahájil studia na matematicko-fyzikální fakultě Německé univerzity v Praze. Stal se jedním z nejmladších docentů v republice, byl proti nacistům a vedl vědecké diskuze třeba s držitelem Nobelovy ceny, profesorem Maxem Plankem. Jeho nejlepší přítelkyně, židovská dívka Heda Krauzová, se stala v předvečer druhé světové války jeho manželkou. Při obsazení Československé republiky 15. března 1939 byl nakrátko zatčen. Později poslán do koncentračního tábora v Buchenwaldu. Zde se ho nacisté pokoušeli získat. Kurtovi výjimečné znalosti zneužívali pro psaní dizertačních prací německým studentům. Zapojil se taky do činnosti podzemního hnutí a zblížil se s celou řadou českých komunistů. Od června 1945 Kurt Sitte nastupuje u předchůdce státní bezpečnosti na zemském odboru, kde se měl věnovat výslechům zadržených nacistů. Na univerzitě pro něj už nebylo místo, kvůli obecným postojům vůči Němcům. Naštěstí byl pozván britskými fyziky Patrikem Blacketem a Nevillem Mottem, což jsou oba budoucí laureáti Nobelové ceny, a od prosince 1945 už přednáší na univerzitě v Manchesteru a potom v Edinburghu kosmickou fyziku. V Anglii se Siteovým narodil syn Martin. 50. léta Kurt odstartoval na Sirakuské univerzitě v New Yorku. Zabýval se výzkumem kosmických paprsků. Československá rozvědka stále uvažuje o jeho zverbování. Pošlou za ním krycí jméno Trnku, který využívá argumenty jako přispěj k zachování světového míru což mají komunistický rozvědky v oblibě. Přesto jim nepřináší žádné zprávy, které by měly nějaký význam. Americká tajná policie FBI ho brzy začala podezřívat ze špionážní činnosti. Při výslechu mu nabídli, aby se stal dvojitým agentem ve prospěch Spojených států. V roce 1953 Kurt Cite pracovně cestuje po Brazílii a Bolívii, po dvou let přechází na Technion v Haifě. Tam ho Pražská centrála opět vyhledala a přidělila mu krycí jméno Chudák. Sité měl pocit, že žádná tajemství neprozrazuje. Scházeli se v restauracích, i u něj doma. On mezitím stál u založení oddělení nukleárního inženýrství Technionu a předsedal Izraelskému fyzikálnímu svazu. Důstojník Nedbal připomněl v červenci 1955 náčelníkovi kapitánu Šejbalovi z vlastní iniciativy doplnil důvěrnou informaci o uzavření dohody mezi Izraelem a Spojenými státy o předání atomového reaktoru, která byla zaslána šifrou. Začení profesora Sitého vzbudilo ohromnou pozornost. Už jen proto, jak byl významný a vzdělaný vědec. Podle sdělení mluvčího policie v Haifě, ho kontrašpionář Shinbet sledovala. Nebylo to složité, jelikož se s agentem cizí mocnosti Setkával v kavárnách, kde je tajně fotografovali. Soud proběhl v listopadu 1961. Nesměl být zveřejněny důkazy, jméno země, pro kterou obžalovaný vyzvídal, ani jména cizinců, s nimiž se stýkal. Dostal sedm let ve vězení, ale ty se neodseděl. Brzy dostal milost. Po propuštění našel si azyl v Německu, později se odstěhoval do USA a jeho vědecké studie již brzy zase vycházely v odborných časopisech.
1: Nyní se spole vědy přesuneme zpět do čistě vojenského prostředí. Budu se věnovat Karlu Hlásnému, československému vojákovi, válečnému veteránovi a později instruktorovi armády Spojených států. Hlásný se narodil v roce 1911 v obci Bludov v dnešním okresu Šumperk. V roce 1929 odmaturoval na Šumperském gymnáziu a následně absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích. Jako důstojník z povolání sloužil v Bratislavě u 109. dělostřeleckého pluku. Po obsazení českého území Německou říší v roce 1939 uprchl do Francie, kde se přidal k československému zahraničnímu vojsku. Nejdříve zde sloužil jako velitel dělostřelecké baterie a po porážce Francie a stažení do Británie absolvoval u polských jednotek výsadkářský výcvik. V roce 1943 se přesunul do Sovětského svazu, kde působil jako velitel výsadkové jednotky. Po válce byl dekorován nejen československými vyznamenáními a jeho kariéra šla strmě nahoru. V roce 1946 byl povýšen do hodnosti podplukovníka, generálního štábu. Rok později se však začal negativně vyjadřovat ke komunistům a k sovětskému svazu, za což byl degradován a následně propuštěn. V roce 1948 emigroval do západního Německa a v průběhu tří let se plahočil v podřadných pracích v Austrálii. Nakonec v roce 1952 odcestoval na Havaj, kde mu Spojené státy udělili povolení k pobytu. A nyní se dostáváme k jeho činnosti pro tajné služby. Po únoru 1948, kdy už bylo jasné, jakým směrem se Československo bude ubírat, Pentagon rozhodl o tom, že se v jeho středisku bude nově vyučovat čeština. Pentagon totiž od roku 1946 disponoval zvláštní jazykovou školou v kalifornském Monterey. Vyučovala se zde ruština, srbochorovačtina, polština a další jazyky zemí socialistického bloku. Po roce 1948 tu přibyla i čeština a středisko začalo hledat rodilé mluvčí, kteří zároveň znali kódovou řeč československé armády. Nakonec našli dva kandidáty, vyhovující přísným podmínkám, mezi které se později připojil i hlásný. Ten do práce nastoupil 8. září 1952. Jeho prací zde nebyla pouze výuka českého jazyka, ale i poradenství v oblasti fungování Československé armády. Jeho studenti byli budoucí agenti FBI, příslušníci vojenské rozvědky a zaměstnanci velvyslanectví v Praze. Díky svému působení v jazykové škole se dostal do hledáčku agentů státní bezpečnosti, operující v USA. Úkol zverbovat hlásného dostal příslušník Miroslav Nacvalač, jeho krycí jméno bylo Emil. Když Nacvalač v listopadu 1958 poprvé navštívil hlásného v jeho domku, tak se spolu dostali do křížku. Nacvalač po něm chtěl, aby vynášel informace o škole a jejich studentech. Tím by komunistické Československo získalo dokonalý přehled o amerických agentech ve své zemi. Hlásný tuto očekávanou schůzku oznámil FBI a s jejím dřívějším svolením navázal s Nadsvalačem opětovný kontakt. Na druhou schůzku Hlásný donesl svoji publikaci Military Tactics of Czech Armed Forces. Šlo o knihu, která sice byla vydána v malém nákladu, ale byla veřejně dostupná ve vědeckých knihovnách. Nacvalač toto nevěděl a za cenou informaci mu předal nemalé peníze. Tím hlásného zařadil do své agenturní sítě pod krycím jménem Holan. Poté po něm chtěl kompletní seznam jeho studentů a informace o nich. FBI pro hlásného vypracovala falešný seznam který hlásný svému kontaktu následně předal, ten byl z jejich spolupráce nadšený. V roce 1960 se spolu sešli před restaurací v San Francisku, kam si hlásný přizval agenty FBI. Ti provedli tajnou fotodokumentaci schůzky, čím získali důkazy proti komunistickému agentovi. Čas od času se tito muži sešli a hlásný mu předával falešné, a nebo veřejně dostupné informace. K těmto nepravidelným schůzkám docházelo až do roku 1961, kdy byl nacvalač odhalen, částečně svojí vinou, jelikož měl potíže s vedením v Praze a částečně ze strany spojených států. Celá kauza Holan, díky československému zásahu na půdě OSN vyplula na povrch, ale americké úřady kauzu uvedly na pravou míru. Hlásný se tak přes noc stal kalifornský hrdina, který zůstal věrný svým morálním hodnotám. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 ho v poradenské činnosti vystřídali noví mladí emigranti a v roce 1979 odešel do Penze. Karel Hlásný zemřel v roce 1982 ve svém domě v Monterey. Pokud vás příběh tohoto muže zaujal a rádi byste se o něm dozvěděli více, tak se můžete podívat na mé video o jeho osobě. Odkaz naleznete v popisku videa. Nyní předám slovo Adamovi, který vám představí příběh nenápadného amerického státního úředníka s českými kořeny, jehož nenápadnost využili východní tajné služby.
0: Frank John Mrkva Ukazuje elektronické odposlouchávací zařízení, které mu předal český diplomat. Mělo být umístěno v kanceláři ředitele odboru pro východoevropské záležitosti ministerstva. Mrkva ho místo toho předal FBI. Frank John Mrkva se narodil roku 1928 v Beaver Falls, Pensilvánii. České příjmení převzal od otce, českého slavárenského dělníka. Později pracoval jako kurýr pasového odboru ministerstva zahraničí. Mluvil dobře česky a dojížděl na československé velvyslanectví v centru Washingtonu. Na jaře 1961 ho druhý tajemník ambasády Zdeněk Pisk pozve na večírek konaný na úřadě. Co neví je, že Pisk je spravodajec s diplomatickým krytím. O Mrkvovi si rozvědka zjistila všechno. Oženil se s rozvedenou američankou. Je veteránem z korejské války, ve které nebojoval. Byl seržant spojovací služby. Má měsíční příjem 350 dolarů a hypotéku na dům za 12 tisíc. Jeho strýc žije na Jižní Moravě a je členem komunistické strany Československa. Už rok Mrkvu zvažují jako adepta ke špionáži a on má svoje podezření. Od rodičů ví, že je Československo pod komunistickým vlivem. Frank teda osloví s obavama šéfa pasového oddělení, který to vezme k náměstkovi ministra, George W. Bola. A Bola si zavolá přímo FBI. Od agentury Mrkva dostane přesné instrukce, jak má postupovat. Po večírku na ambasádě už si se všemi Čechoslováky tyká. Je čtvrtek, 30. listopadu 1961. Tajemník Zdeněk Pisk pozve Mrkvu na soukromou večeři. Tentokrát je mezi čtyřma očima. Ke konci večeře začne pisk vyzvídat. Jaké má tvoje rodina vztahy k Československu? Co děláš na státním departmentu? A co tvoji kolegové? Zajde to tak daleko, že ho zajmají čísla jednotlivých místností a zejména ředitel odboru východoevropských záležitostí. Taky se zeptá na rozvržení nábytku v konferenční místnosti. Předpokládám, že se neptal úplně napřímo, spíš takovým jako americkým způsobem ale ani tak netuším jak na to přišla řeč FBI s ministerstvem zahraničí pro mrkvu údaje připraví a 4. prosince je doručil dostal za to obálku se 100 dolary všechny odměny bohužel pro Franka inkasuje FBI většina amerických dublérů je mimochodem nezeštná takže pokud chcete být agenti buďte radši profesionálové ve svazku Pražské centrály si mrkvu vedli jako důvěrný styk pod krytcím jménem Posel, později Carda a nakonec Olaf. Byli s ním spokojeni a spolupracovali dlouhodobě. Kontrašpionáže nenasvědčoval žádný důkaz a scházeli se navíc na velmi otevřených místech. V restauracích i před Bílým domem. V květnu 1963 se Zdeněk Pisk vrací do Prahy. Doma na něj čeká povýšení za zaverbování Olafa. A toho? Převezme ataše Jiří Opatrný ort. Ten za Olafem opět přichází s řečmi typu všechno ti zaplatíme a taky hodně vyzdvihuje politiku socialistických států, čímž chce nízkopříjmového Američana asi okouzlit. Opatrného zajímají například nákresy místností úředníků a taky katalog nábytku, což později bude dávat smysl. Frank Merkvámu dodá mnoho materiálů zpracovaných FBI přímo pro něj. Hlavně pasy a statistiky. V prosinci 1965 si československá rozvědka udělá komplexní prověrku mrkvy. V období příprav na operaci Ucho se uskutečnilo 28 schůzek. Mrkvovi zaplatili 3020 dolarů v odměnách a 1042 v pohoštění. Květen 1966 Opatrný předal Franku Mrkvovi malou dřevěnou schránku se stejnou barvou, jako má nábytek v úřadovně ředitele východoevropského odboru Raymonda Lizleho. Je to štěnice a za její instalaci měl Mrkva dostat tisíc dolarů. Krabička a mikrovysílač z Československa s americkými baterkami. 29 cm na dílku a 2,5 na šířku. Frank schránku připevní do pracovny, Následně Raymond Lizle se hraje s policisty 20-minutový důležitý rozhovor a štěnici vypnou a odnesou do laboratoře. Na další schůzce je opatrný nešťastný, že zařízení už nic nepřenáší. Mrkva se přizná, že mu při instalaci upadlo a tak ho instruuje, ať ho přinese zpátky na opravu. Jenže Mrkva se vymlouvá, že se mu do kanceláře nedaří dostat a tím československého zpravodajce rozhněvá nějakou chvíli se odmlčí, jenže jakmile Franka povýší z kurýra na úředníka pasového oddělení, přijde za ním s další zakázkou. Tentokrát chce opatrný odposlouchávat pracovnu náměstka ministra Bola. To už FBI stačí. Mají důkaz o 48 schůzkách v posledních třech letech. Českoslovenští vyzvědači, kteří se kryjí jako diplomati. 14. července 1966 byl československý plán odhalen ministerstvem zahraničí Spojených států. Mimo jiné byl začen plukovník William Henry Weillen jako sovětský agent v Pentagonu. Jiří Opatrný Zdeněk Pisk byli vypovězeni jako personi non grata s povinností opustit americkou půdu. Frank Mrkva byl povýšen. Stále byl teda nižší úředník, ale platili mu o 2000 dolarů víc ročně. Stal se hvězdou tiskové konference, ze které se dochovala jeho fotka z C7, nebo taky štěnicí. Tento skutečně americký hrdina s československými kořeny umírá ve věku 57 let v roce 1986 ve vlastním domě v Marylandu. No a tímto vám děkujeme za pozornost. Pokud tě video bavilo, dej odběr kanálům Stay Steak a Temné Spisy kde se brzy uvidíme u rozboru bezpečnostních složek Československa jako takových. Podíváme se třeba na SNB nebo Lidové milice. Jak se tam člověk dostal, jaký školení absolvoval a jak šplhal po žebříčku hodností nebo jak to bylo s lidma, co přebíhaly hranice. Znáte krále Šumavy. V popisku najdete Václavovi sociální profily, Moje Hero Hero, kde si můžete pustit bonus a vidíme se u dalších děsivých dějin nebo abecedy strachu.